0: ¡Buenas tardes, mis amigos y amigas! Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de esta Ok, este podcast, este lugar donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como el Sergio Muñoz, Estoy en TikTok, estoy en Twitch, en Twitter e Instagram como el Sergio Muñoz, También que hagan la Letterboxd, la red social de películas. Estoy como el Sergio Muñoz, Ahí pueden encontrar... Todas las películas que veo a diario, mis estadísticas, mis reviews, eh, todo lo relacionado a películas está en neurbox.org. Está encáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch, a cambio de, de beneficios exclusivos como videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé, amigos, hace rato que no hacía video, que no hacía opinión. Y pues es que hace rato que no veo película nueva. ¿no? De hecho, es febrero 23 y esta es la primera... Película del 2024 que veo en 2024. He ido al cine treinta y tantas veces, pero ver clásicos. Pero esa es la primera película lanzada este año, nueva que veo. Así que, amigos, hablemos de la nueva película de Ethan Cohen, Drive Away Dolls. Eh, primero que nada, hablemos de Ethan Cohen. Ethan Cohen, el Ethan Cohen de Ethan y Joel Cohen, quienes hicieron The Big Lebowski, Fargo, A Serious Man. Este. Eh, Series Men. Tengo, o sea, como que tengo las películas en mi cerebro. Las películas de ellos en mi cerebro, pero no. Eh, True, Grit. True Grit. No Country for Old Men. Eh, Barton. Barton, Barton Blink. Creo que esa es la de las pocas que me faltan. Eh, Rising Arizona. Todas esas bellísimas películas que a mí me parecen increíbles. Burn After Reading, Hail Caesar. Eh, la bala de Buster Scruggs, que está en Netflix, todas esas increíbles películas, ellos las hicieron. Pero hasta hace unos años se separaron, lo cual para mí sigue siendo increíble, no lo puedo creer. Eh, y Joel Cohen nos trajo la este, Tragedy of Macbeth hace, ¿en qué fue? 2020, 2021, eh, traída por A24 y Apple TV+. Y ahora le toca a Ethan Cohen con Drive Away Dolls, interpretado por Margaret Wally y Geraldine Biswanathan. Eh, ¿Cuáles son mis perspectivas sobre esta película? La verdad, miren... Cuando se separaron los Cohen, sí fue algo triste porque a mí me encantan. Me encantan sus películas. La verdad, me fascinan las películas de estos cabrones. Entonces, cuando se separaron, sí fue como que... Oh, entonces llegó la tragedia, Tragedy of Macbeth, de Joel Cohen, y estuvo increíble. Está muy buena esa película, pero es muy diferente a lo que habían hecho antes. Incluso algo tan dramático y tan serio, porque siempre el tono en sus películas, lo cual siempre me ha gustado, siempre es esta combinación de drama con humor negro. Pero incluso, este, incluso No Country for All Men tiene esos elementos. Creo que No Country, no Country for All Men ha sido su película más oscuro, más obscura y aún así o Blood Simple. Y aún así siento que esas películas tienen, un, tienen su tono, no pierden el tono de ellos. Y Tragedy of Macbeth fue donde sentí la ausencia de Ethan Cohen. Sin embargo, Tragedy of Macbeth me pareció muy buena, muy, muy, muy buena. Pero ya dije, ok, ahora sí se siente... Ya veo cuál es el tipo de películas de Joel Coyne. Y ahora que veo Drive Away Dolls, todo tiene sentido. Porque son... Drive Away Dolls y Trader McBeth se sienten tan diferentes que dices, dices a los, ves a los dos directores y dices, tiene sentido cómo las películas de ellos juntos tienen el tono que tienen. Porque Drive Away Dolls es totalmente comedia. Y déjenme les platico. La película sigue a Jamie y a Marianne, dos mejores amigas, que deciden embarcarse en un viaje, en un road trip a Tallahassee. Esta marian va a ver, creo que a su tía o a su abuela a Tallahassee, y pues Jamie dice, te voy a acompañar porque pues acaba de romper con su novia. Entonces se embarcan en un road trip. Sin embargo, pasa, pasa algo. Van y rentan un coche, van y rentan un coche, y el güey del coche se equivoca. Al güey del coche, unos mafiosos le dicen, güey, tienes que llevar darles... Tienes que, va a llegar alguien y va a rentar un carro para un vehículo para ir a Tallahassee y les vas a dar cierto vehículo con cierto maletín. Y, y punto, Period. Punto. Esa es la misión del señor. Y el señor, por error, le da el maletín a estas güeyes. Y estas güeyes se embarcan en el viaje con el maletín sin saber que tiene el maletín y los mafiosos van detrás de ellas. De eso se trata la película y es una gran premisa. Cuando les digo que esta película es una comedia, es... Comedia pura, o sea, de que cabroncísimo, O sea, en ningún momento la película quiere que la tomes en serio. Y es de que la película se enfoca mucho en la amistad de Jamie y Marian eh, en este road trip. Son personajes totalmente diferentes. O sea, Jamie es una chica súper extrovertida. Sale con... Eh, tenía una novia, pero le puso el cuerno. No la novia a ella. Jamie le puso el cuerno a la novia y se anda cogiendo otras chavas. Eh... Super outspoken. Y Marianne es todo lo contrario. Es muy callada, muy reservada. Entonces, tenemos a estos dos personajes tan diferentes que son mejores amigos y andan en este road trip. Y la película trata de enfocarse en la amistad y el cómo se va desarrollando y cómo nuestros personajes van cambiando. Es una película de road trip. Pero también el tono de la película, y debo decirlo, la película no quiere que la tomes en serio. En serio, o sea. Y no voy a, Hay muchas cosas muy lógicas en la trama de esta película. Eh, incluso detalles como, por ejemplo, hay una escena donde los mafiosos golpean al güey del carro. Al güey que le da el maletín a las chavas por error. Luego lo madrean, ¿no? Y lo cortamos... A la, a, lo, eso, es, eso es una escena. Y lo cortamos de vuelta con las chavas en su road trip. Las chavas llegan a un hotel... Eh, creo que salen de fiesta o algo pasa y lo pasan la noche eh, y luego es el día siguiente y lo ya las chavas andan en el carro en el, al día siguiente y lo cortamos de vuelta a los mafiosos luego después de que golpearon al tipo yo digo ¿es el día siguiente? ¿o es el mismo día? ¿o regresamos en el tiempo? no se explica, realmente no se explica y miren la película no trata de ser lógica no trata de ser seria no trata de ser dramática es más la película tiene transiciones de escena a escena, trans, transiciones literal de que la imagen y luego se, o sea, entra la siguiente, la siguiente escena así y lo tiene un sonido de que... O así. O así, o así tiene, o sea, Peor que Star Wars. peor, que, o sea, es, No digo peor o mejor, no porque sea mejor o peor, solamente porque es más exagerado que las transiciones de Star Wars, porque incluso tienen... Efectos de sonido Entonces Cuando la primer transición Y, esa tra y la tra primera transición aparece como a los 10 minutos De película O sea o sea, o sea, Tarda, o sea, también la película tarda un rato En establecer el tono Porque al principio que yo la estaba viendo Dije, ok, se ve Primera escena con Pedro Pascal Con una actuación súper exagerada Pero, o sea, a propósito O sea Está siendo exagerado, pero pues a propósito. No estoy diciendo que sea una mala actuación, solo es a propósito. Que, ok, esto va a ser una comedia. Pero luego de esas transiciones con sonidos, digo, verga, qué pedo. Y luego hay unos momentos su como surreales, como muy fumados, o sea, literal, muy fumados, que de repente aparecen. O sea, aparecen a los 20 minutos de película y empiezan a... yo verga, ¿qué está pasando? Entonces... La película, sí, cuando apareció la primera transición, sí dijo que esta película no quiere que la tome en serio. Y así va a ser. La respeto por ello. Y es que toda la película es, es, una, es una comedia de fuafa. O sea. Y el problema es este. Muy pocas veces me pareció graciosa. Y mi, mi, mi mayor problema es los personajes. Más que el personaje de Margaret Qualley, eh, Jamie. Se me hace un personaje. no me cae bien. Realmente ese personaje no me cae nada bien. Es una muy mala amiga. Es una muy, muy, muy mala amiga. O sea, al punto de que a Marianne yo sé que, güey, amiga, date cuenta. O sea, esta chava es súper tóxica, mala amiga, no te conviene andar con ella. O sea, y, y, y Jemmy no tiene como que algo redeemable. Entonces, como que nunca me cayó bien ella. Y Marian no es que sea un mal personaje, solamente que no tiene un carisma. No tiene carisma. Y es el punto del personaje. Pero entonces, si el personaje que tiene carisma me cae mal y el otro no tiene carisma, entonces es cuando ya me despego de los personajes totalmente. Otro problema de la película es de que intenta demasiado ser graciosa. Y miren... Yo siento que este es el tipo de película que o encajas, haces clic con el humor, o no haces clic para nada. O sea, o va a, gente, ah, va a haber gente que o la va a amar, o va a estar de que, güey, no me reí, nada, no me pareció nada gracioso. se me hizo bien pendeja. O sea, cero. Yo soy los que no, o sea, realmente nunca conecté con el tipo de humor. Sentí que estaba tratando demasiado de ser gracioso, demasiado, demasiado. Y yo tengo, yo he aprendido que la comedia, cuando alguien está haciendo comedia, no intenta ser gracioso. Y siempre pongo ese ejemplo, Lady Bird. Si tú ves Lady Bird, la es, es, una, es una comedia. Lady Bird es una comedia. Y nosotros, la audiencia, nos reímos con esa película. Pero, al, para el personaje principal, lo que le está pasando a Christine, el personaje de Saoirse Ronan, lo que le pasa en la película, para ella no es gracioso. Eighth Grade, de Bob Orhan, es una película cagadísima, chistosísima. Pero lo que, le, lo que le pasa al personaje para la audiencia es gracioso, pero no para el personaje. Vaya, güey, ¿qué pasó ayer? Esos personajes que tienen que encontrar a su amigo Doc, creo que se llama. O sea, que tienen que encontrar a su amigo porque tuvieron una pinche noche de peda. O sea, para nosotros la audiencia es gracioso. Para los personajes no lo es. Es algo de urgencia. Es que, verga, güey, nuestro amigo desapareció, güey. O sea, es algo dramático. Entonces... Esta película es, quiere ser graciosa e intenta demasiado ser graciosa al punto de que no lo es. Y es gracioso porque hay otro momento en la película donde aparece Matt Damon. Es el final de la película, parece el final. Y su, y su actuación es dramática y hace que se sienta gracioso. Es muy gracioso. Matt Damon en la película es muy... Tiene Tres minutos y es muy gracioso, pero porque su actuación es dramática y funciona. Es mi momento, yo creo mi momento favorito de la película, ese, ese final. Um, pero sí, ahora. También siento yo. Eh, repito lo que decía al inicio. Puedo ver el, la, el, el contraste entre Ethan Cohen y Joel Cohen. Joel Cohen es el que mete esa seriedad, ese dramatismo. Ethan Cohen es el cómico. Y. Hay muchas películas de ellos, de, perdón, hay muchas películas que ellos escribieron pero que no dirigieron. Por ejemplo, aquí voy a buscar, eh, aquí tengo una, perme tantito, perme tantito. Por ejemplo, eh, creo que hay una que se llama Suburbicon, si no me equivoco, uh, Suburbicon es una, eh, sí, Suburbicon que dirigió, creo, este eh, George Clooney, eh, hicieron, han, han hecho, han, han escrito varias películas. Y una vez leí una teoría que decía que la razón por la cual esas películas son malas, las películas que ellos escriben para no origen son malas, es porque el tipo de películas que ellos escriben están diseñados para que ellos mismos las dirijan, en los cortes, el timing, todo. Y aquí hay muchos momentos donde también lo siento así, donde digo, tal vez si yo Cohen hubiera estado aquí, tal vez hubiera... Tenido su push. Y siento mucho... Puedo notar la similitud entre Drive Away Dolls y Rising Arizona. O incluso Burn After Reading. O sea, la comedia son... Eh, digo, son pues son películas con tramas simples que no quieren que ser tomadas tan en serio. Pero sí, Drive Away Dolls sí le falta eso para conectar. Sí le falta... No sé, tal vez Ethan Cohen, tal vez sí falta yo Cohen en, en esta película. Y les digo, todos los, también los, los ¿cómo se llama? Los eh, los mafiosos también intentan ser graciosos, pero no me, no me parecen en ningún momento graciosos. Y, y la película es, dura una hora y 24 minutos, no dura ni hora y media. Y la verdad, se me hizo. Ah. Se me hizo cansada, la verdad se me hizo cansada porque rea o sea, realmente no me hizo reír. Y tiene muy buenos elementos, o sea, lo que hay en el maletín, lo que hay dentro del maletín y cómo lo manejan, se me hace graciosísimo, pero lo revelan ya aproximándonos al final. O sea, la primera mitad también es muy estándar, no hay muchas cosas nuevas en esa primera mitad, es chicas con un maletín las chicas la de la primera mitad ni siquiera saben del maletín se enfoca más en, en la amistad de ellas pero tampoco eh, tampoco explora tanto es como que vamos a este lugar y luego vamos a este lugar y oye quiere hacer algo pero Marian no quiere o sea, y luego cortamos con los, este, con, con los mafiosos que andan buscándolas, así es la primera mitad la segunda mitad se vuelve más interesante por lo que hay dentro del maletín no se los voy a spoiler por lo que hay dentro del maletín se vuelve un poco más interesante la película Ah, pero igual, la comedia no funcionó para mí. Y como que sí me quedo pensando en que tal vez si lo hubiera visto bajo, en diferentes circunstancias, tal vez si hubiera visto, la hubiera visto en el cine con mis amigos, pedote, tal vez lo hubiera disfrutado más. Pero la fui a ver solo, sobrio. <ríe> la sala estaba la sala estaba casi vacía, tal vez una sala llena. No sé, a veces creo que es, digo, tal vez la experiencia. Digo, cuando vi Megan, güey. Peliculota, güey, me la pasé bien chingón Fui con mis amigos, está la sala llena Toda la gente está cagando risa Tal vez, no sé, tal vez es el, es el tipo De película que yo tal vez en otra circunstancia La hubiera disfrutado más Yo espero que la disfruten O sea, espero que ustedes sí la disfruten Más que yo, yo realmente no No, 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 no llegué a conectar No llegué a conectar Mucho con ella Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Drive Away Dolls De Ethan Coen, la cual ya está en cines En Estados Unidos Espérenla pronto, creo que esto no tiene fecha para Latinoamérica, pero espérenla. Eh, así que eso es todo. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como menos en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram, y en Letterboxd, la red social de películas. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio y ver este episodio en YouTube. Que tengan muy bonito día. Bye.